0: Merci Simon, et à tout à l'heure. Reposez-vous bien pendant une heure. Bon, je vais arrêter de dire ça, parce que les gens vont vraiment y oh, croire. Je vais faire dodo pendant, du une heure.
1: dodo pendant une heure.
0: <rire> Pour un canapé rouge <rire> au premier étage. D'ailleurs, vous êtes toujours les bienvenus. Si vous souhaitez venir visiter nos studios, on est toujours content de vous recevoir. Je vous rappelle que c'est métro Raspail ou métro Montparnasse. donc Vous êtes les bienvenus. Voilà, J'ose le dire, en cette veille de rentrée scolaire, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Une
1: photo avec Mariange.
0: <rire> vous avez gagné ça, entre Simon et Mariange. <rire> Bref dans un instant, vous avez rendez-vous avec Louis Dauphren, votre bulle d'oxygène, et c'est avec Marie-Léla Koussa, surtout, que vous avez rendez-vous tout de suite, immédiatement. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous, frère Guy Musi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis la Suisse. Alors, vous êtes dominicain, membre de la communauté de Genève, actif dans les médias. Vous écrivez notamment régulièrement pour le site d'information catholique suisse4.ch, comme pour Je celui bon de la... Oui. Province dominicaine de Suisse. Vous êtes oui. âgé de 86 ans et vous venez oui. de lancer votre chaîne YouTube. Pourquoi se lancer dans une telle aventure, frère Guy
1: Pourquoi euh, D'abord, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu à côté de moi le frère Eric Gross, hein, qui est un spécialiste des médias et qui m'a un peu encouragé dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi je l'ai fait euh, Bon. Je suis pas spécialiste de l'informatique, mais je suis quand même assez regardant sur le monde qui m'entoure. Et je me dis que de plus en plus de jeunes et d'autres personnes aussi ont un accès à l'évangile par ces moyens-là, et beaucoup moins par les moyens classiques et la prédication classique pour, à laquelle je me suis voué, puisque je suis frère prêcheur. Donc pour moi, c'est une manière de diffuser, avec des guillemets, l'évangile à travers un mode très simple, très court, très accessible, et qui peut intéresser peut-être davantage de monde qu'une longue prédication dans une église.
0: Voilà. Comment vous est venue euh, cette idée, justement, euh, de parler euh, de l'évangile sur... Euh... Bah, sur un média euh, qui s'adresse euh, effectivement plutôt euh, aux jeunes. Est-ce que c'est justement pendant le confinement que vous avez... Euh...
1: Euh, même pas, même pas. Non, non, mais c'est une préoccupation que j'ai déjà depuis plus longtemps. Euh, puisque je... je... J'intervenais quand même sur deux ou trois blocs différents, le bloc des, le bloc de, le, des catholiques suisses, de la Suisse romande, le bloc dominicain, un autre bloc du Canada, etc. Et J'avais pris goût un peu à ce, à ce genre d'interventions qui sont courtes, brèves, incisives, et puis voilà. Il y a cette ouverture qui s'est faite. J'ai dit j'essaye aussi maintenant euh, cette chaîne vidéo. Euh, vidéo là.
0: Deux, ce sont des séquences donc de 2-3 euh, minutes pour parler de l'actualité, de ce qui vous... Ah bah,
1: euh, euh... Oui, attention. Oui, ce n'est pas plus que 3 minutes. C'est autour de 3 minutes, c'est un peu moins, parfois un peu plus. L'actualité, oui, mais c'est l'actualité... Évidemment que que, que je, je discerne moi-même, c'est pas toute l'actualité. Hein
0: Alors par exemple, la dernière
1: vidéo que je viens de faire, c'est sur la saint barthélemy par exemple.
0: Hein et la prochaine?
1: Ah ben la prochaine, <rire> la prochaine c'est sur la reprise, puisque l'école reprend, etc. Que signifie ce, ce mot de reprend, de recommencement, etc. Qui vont non seulement pour la vie courante, mais aussi pour la vie chrétienne. Hein euh, tous les jours, je recommence, comme disait le père Carré. Donc, euh, je choisis un peu mes thèmes en fonction de ce qui me parle à moi-même, bien sûr, tout ce qui parle aussi un peu au frère Eric, mais surtout à moi-même, je dois dire. Lui s'occupe surtout de la mise en scène.
0: Le frère Eric qui euh, vous filme, donc, il est du côté voilà, de la oui, caméra, lui. Oui,
1: oui je m'amuse un peu, je <rire> lui dis tu es à la fois le producteur et le réalisateur. Hein.
0: Quels sont les premiers retours que vous avez euh, déjà puisque...
1: bien, Ils sont très favorables. Euh, oui, globalement, ils sont favorables. Oui, je dois, je dois le dire, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est encore de... Il ouais, bon, y a un nombre de visions, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé, il n'y a même pas une année. Mais on essaye d'avoir une, une vidéo chaque semaine, ben, ça tourne maintenant autour des 200-250 vues. Hein
0: Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous justement euh, euh, d'être finalement euh, présent sur euh, cette euh, chaîne YouTube qui est très consultée donc, par les plus jeunes euh, C'était une volonté d'être toujours euh, euh, un homme de son temps
1: bon, y a ou un homme de son temps. Je ne veux pas être ridicule. Bien sûr, il y a de ça aussi. Mais il y, y a aussi un fait assez précis, c'est que j'ai moi-même une très mauvaise vue. Hein. Je suis très douloureusement affecté dans ma vision. et J'écris euh, beaucoup également. Et cette façon de faire, euh, par vidéo, me facilite les choses aussi. Hein. Je sais pas si vous me suivez. On ne pense
0: pas assez à tous ceux qui ne peuvent pas voir et à tous ceux voilà, qui ne peuvent pas ça. entendre aussi. Je,
1: je dis que les gens voient davantage plutôt qu'ils ne lisent. Voilà.
0: Oui, Aujourd'hui, ça passe mieux, effectivement.
1: C'est pour ça un peu que je me lance un peu là-dessus. Mais je continue toujours à, à, à des blogs il y a, a d'autres interventions par écrite mais qui me, qui me deviennent de plus en plus difficiles à cause justement de, de mes difficultés de vision.
0: Voilà. Frère Guy, euh, alors on va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez fêté oui. euh, cet été euh, les 60 ans de votre sacerdoce. Euh, comment est-ce qu'a commencé justement votre engagement euh, chez les Dominicains
1: Chez les Dominicains Eh bien, bon, j'ai fait le noviciat. Euh, donc je suis rentré dans la province dominicaine suisse, j'avais 20 ans. C'était tout à fait normal, j'habitais cette région. Et après mon noviciat, mes études de base, une formation complémentaire en Allemagne, on m'envoyait comme euh, aumônier de l'université de Lausanne et de l'école polytechnique de cette ville. Mais il y a déjà bien des années. C'était entre 1965 et 70. Donc, euh, des belles années pour moi, même si elles étaient un peu remuantes. Mais j'ai vécu là un excellent, une excellent réveil, justement, de la foi chrétienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Surtout influencé par Thésée, qui avait une, une grande mouvance, en tout cas dans ce, à ce moment-là, chez, chez nombre de jeunes. Et puis, alors, euh, en 70, eh bien, alors que je voulais aller en, en Amérique latine, <rire> mes supérieurs m'ont envoyé en Afrique au Rwanda, justement, euh, où nous avions une présence, une mission avec les dominicains canadiens chargés de mettre sur pied l'université nationale euh, du pays. Alors je suis parti là-bas, j'ai de nouveau été aumônier d'étudiants, mais dans un cadre assez différent. Et puis ensuite, euh, à la suite d'un pogrom, euh, enfin, il y en a eu plusieurs dans ce pays, mais c'était un des premiers. En, 60, en 1973, eh bien, nous avons décidé à deux ou trois frères, alors tous les autres entrés au Canada, de rester dans le pays. Et nous sommes partis à Kigali, dans la capitale, dans un quartier populaire. Nous voulions être près des gens, avec eux, et nous avons essayé de mettre sur pied un centre de formation. Je, comment je, je dirais de culture sociale, d'alphabétisation, de, mais aussi pour les chrétiens qui se trouvaient dans ce quartier parce que la plupart étaient musulmans, une ouverture spirituelle et même liturgique. Bien, j'étais en même temps directeur d'une revue, voilà, je retrouve les médias, une revue, la revue francophone catholique de ce pays-là. Et puis ça a duré jusqu'en 89, au moment où je suis rentré en Suisse et à Genève où là j'ai été affecté à différents ministères. Euh, tout d'abord, bah, tout d'abord, euh, ce qu'on appelait ici à Genève, et qui existe toujours du reste, l'atelier écuménique de théologie. C'est une formation écuménique pour laïcs qui dure deux ans sur deux ans, ce qui m'a beaucoup intéressé. Ensuite, j'ai été chargé de représenter l'église catholique de Genève dans la plateforme interreligieuse de cette ville, entre-temps, j'ai été aussi euh, professeur à l'école de la foi, fondée par le père Jacques Leuve à Fribourg, etc. etc.
0: Et alors, à 20 ans, euh, frère Guy, qu'est-ce qui vous amène, justement, ah, à est frapper à la porte des Dominicains oui.
1: <rire> Ça peut vous étonner. Je ne connaissais aucune communauté dominicaine, et pourtant, il y en avait dans ma ville de Fribourg. Il y avait même deux couvents avant que j'aille chez eux. Mais j'avais l'intention, personnellement, de, de devenir religieux. Je ne voulais pas entrer dans un séminaire diocésain, de devenir religieux, et puis euh, j'ai fait comme une analyse, j'ai essayé, essayé manière de dire, je fréquentais un monastère de cisterciens, et finalement, à la suite d'une lecture d'un livre que m'avait passé un, un frère dominicain qui m'enseignait lui aussi, mais c'est pas à cause de lui que je suis entré, euh, eh bien, je me suis rendu compte que les Dominicains pratiquaient ce qu'on appelle la vie mixte. À la fois une vie liturgique, une vie chorale, une vie communautaire et aussi une vie apostolique. Alors cette jonction bah, m'a séduit. Et c'est pour ça que je suis rentré chez eux. Et je pense que c'est pour ça que j'y suis encore aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre long et beau parcours, frère Guy
1: Au oh, Là, alors là, Dieu seul le sait. Est-ce que je peux faire un bilan Je n'en sais rien. Moi, je dirais, comme tout le monde, on passe par des hauts et des bas, on a des déceptions. J'ai beaucoup plus de joie que de déceptions dans ma vie. Ça, c'est certain. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. J'ai ouais. été appelé par l'Afrique, et pas seulement par l'Afrique, mais à rencontrer beaucoup de, de personnes qui, qui n'étaient pas de mon pays. Je vis dans un communauté actuelle qui est très internationale, nous sommes sept frères et il y a seulement deux Suisses, et je trouve ça extraordinairement favorable, plus que favorable, mais bienveillant pour les uns et pour les autres, et c'est dans cet avenir que je vois aussi l'avenir de l'Église, j'en suis pas déçu pour autant.
0: Qu'aimeriez-vous transmettre justement aujourd'hui, frère Guy
1: on vit dans un monde actuel, là je parle de, de l'Église, on parle d'implosion. Même Hervé Léger, les grands sociologues que nous connaissons, parlent que l'Église est en train d'imploser, non pas d'exploser. Eh bien moi je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je vois au contraire beaucoup de semences qui est en train de grandir. Pour former peut-être des fruits ou des arbres, qui ne ressemblent peut-être pas aux miennes, mais qui sont alimentés par la, la même source et, et qui vivent de la même sève. Et ça, j'en suis persuadé. Mais il faut de la patience et puis aussi de rendre grâce à Dieu qui est plus fort que tous nos efforts pour faire vivre son évangile. Voilà mmh. ce que je veux dire.
0: Une phrase de l'évangile, très rapidement pour terminer peut-être. Faire... Une
1: phrase de l'évangile <rire> qui,
0: qui vous porte au quotidien
1: s'en ça, 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 ça est tout plein. Le monde peut, peut périr, mais mes paroles ne passeront pas.
0: Un grand merci, frère Guy Musi d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis la Suisse. Je rappelle Je que vous venez vous donc de lancer votre chaîne YouTube et puis la prochaine vidéo apparaître très prochainement sur la reprise. Un grand merci voilà. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Léla et demain vous recevrez Frédéric Rocher, le directeur du Forum 104 dans le 6e arrondissement de Paris.